0: Klik di firsttory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Daripada selalu mengeluh atau menyesal atas hidup yang kita miliki sekarang, kita perlu belajar menerima kalau hidup itu kadang berantakan, tidak berjalan sesuai rencana, dan seringkali tidak utuh. Artinya kita menerima hidup yang sempurna dalam ketidaksempurnaannya Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku Kali ini saya akan bahas buku Wabi Sabi karya Beth Campton Buku ini membahas bagaimana cara melihat keindahan dari kondisi yang tidak sempurna Ketika bicara ketidaksempurnaan, kita seringkali merasa artinya kita terima saja kondisi yang buruk Dan tidak berusaha sama sekali untuk merubah keadaan Namun ini artinya bukan kita menerima standar yang rendah. Tapi kamu harus menerima dirimu sendiri kalau kamu sempurna dalam ketidaksempurnaanmu. Hidup dengan filosofi wabi-sabi artinya kamu berusaha jadi yang terbaik, tapi tidak melukai dirimu dalam prosesnya. Kamu terus berusaha tapi tidak pernah menyiksa diri. Kamu belajar fleksibel dan menikmati hidup. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, apa itu wabi-sabi? Apakah kamu pernah berada dalam posisi ini, berada dalam pekerjaan yang tidak kamu sukai? kali merasa khawatir karena tidak mencapai keberhasilan seperti orang lain. Tidak punya waktu untuk orang yang dicintai. Punya banyak barang yang tidak kamu butuhkan. Hidup berjalan begitu saja dan kamu merasa tidak punya kendali. Ada sebuah konsep dari Jepang yang mungkin saja bisa membantu kamu, dikenal dengan nama Wabi Sabi. Menariknya, kata ini jarang sekali diucapkan secara lantang. Tapi wabi-sabi merupakan sesuatu yang ada sebagai filosofi hidup yang mengakar pada kehidupan dan budaya orang Jepang. Oke, tapi apa artinya? Mungkin baiknya kita perlu memahami dua kata tersebut secara terpisah. Dalam bahasa Jepang modern, wabi itu berarti hal-hal yang segar dan sederhana. Untuk memahaminya, maka kita perlu kembali ke upacara minum teh kuno Jepang. Selama pertengahan abad ke-16, Meskipun Jepang memiliki seorang kaisar, negara itu benar-benar diperintah oleh tuan tanah feodal yang dikenal sebagai daimyo. Para prajurit samurai yang melindungi kastil dan perkebunan daimyo telah mulai minum teh agar mereka tetap terjaga pada saat jam malam. Upacara yang disertai dengan minum teh merupakan kesempatan untuk menikmati momen ketenangan dalam kehidupan mereka yang penuh kekerasan. Namun, tak lama kemudian, minum teh menjadi bagian dari kehidupan istana yang mewah dari kelas penguasa dengan ruang teh dan peralatan yang penuh hiasan. Alih-alih upacara tenang yang mencerminkan asal usul Zen-nya, upacara minum teh menjadi hiburan mewah semata. Kemudian, seorang ahli teh untuk Daimyo Toyotomi Hideyoshi yang terkenal bernama Senno Rikyu memutuskan untuk merevolusi upacara minum teh. Dia menolak kemewahan upacara minum teh. lebih menyukai versi dengan peralatan sederhana dan ruang minum teh yang lebih kecil. Ali-ali menandakan kekayaan, upacara tersebut harus merayakan kesederhanaan dan keindahan alam. Gaya upacara minum teh Riku dikenal sebagai teh wabi atau wabicha. Wabi kemudian menyiratkan pola pikir yang menghargai kesederhanaan, kerendahan hati, dan berhemat. Nah, sekarang kita akan bahas kata kedua yaitu sabi. Sabi berkaitan dengan sesuatu yang punya bentuk antik atau kuno. Seiring berjalannya waktu, kata tersebut digunakan untuk menggambarkan sebuah kecantikan yang berasal dari sesuatu yang menua secara alamiah, di mana hal itu tidak membuatnya menjadi lebih buruk, tapi justru membuatnya jadi lebih indah dan berharga. Saat digabungkan, kedua kata itu artinya sebuah sudut pandang yang menghargai sebuah keindahan yang sederhana dan ketidaksempurnaan. Tentunya, hal ini boleh dibilang bertolak belakang dari dunia saat ini, dimana kita didorong untuk materialistik, perfeksionis, dan takut menua. Kedua, tips latihan wabi-sabi. Oke, jadi bagaimana penerapannya dalam dunia nyata? Mungkin bisa dimulai dari rumah. Dalam rumah yang menganut filosofi wabi-sabi, ketidaksempurnaan merupakan sesuatu yang patut dirayakan. Tidak semua orang bisa tinggal di rumah yang gaya interiornya mirip seperti majalah desain atau foto Instagram yang cantik. Intinya begini, rumah adalah tempat di mana seseorang tinggal. Rumah seharusnya menjadi tempat di mana seseorang merasa nyaman dan aman. Artinya, kadang kita harus menerima bentuk yang tidak rata dan berantakan yang dibawa manusia ke dalam tempat tinggal mereka. Simpanlah barang yang membawa kebahagiaan untuk kamu, bukan hanya sekedar pemenuh ruangan atau sekedar cantik saja. Dalam ruangan yang tidak terlalu berantakan, kamu bisa fokus pada hal yang benar-benar penting, seperti hubungan kamu dengan orang yang dicintai, memori, dan momen keindahan dalam hidup. Filosofi wabi-sabi juga erat kaitannya dengan kembali ke alam. Ketika kita memperhatikan alam, maka kita akan mulai sadar atas keliling. suara air yang gemericik, suara angin, suara daun yang berguguran, dan sebagainya. Ketenangan inilah yang bagi sebagian orang terasa sebagai momen yang ajaib. Wajar saja, di era sekarang, kita seringkali lupa menyadari hal kecil. Mungkin saja kita sibuk bekerja dan dunia yang ada di dalam layar. Tapi ketika kita berhenti sejenak dan sadar atas lingkungan di sekitar, Kita mulai menyadari semuanya. Daun yang berguguran, musim yang berganti. Sebuah tanda yang menceritakan ketidaksempurnaan sehingga kita bisa fokus pada momen ini, saat ini, sebelum semuanya terlambat. Ketiga, belajar menerima ketidaksempurnaan. Hidup kadang terasa berat. Ada masanya kita sudah tidak tahu harus apa, harus bagaimana. Tapi, tanpa penerimaan, hal ini malah membuat segalanya semakin sulit. Ketika kita tidak belajar untuk fleksibel, belajar melepas dan melangkah maju, maka hidup seperti sebuah tantangan yang berat. Filosofi wabi-sabi mengajarkan kita untuk menerima. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus siap untuk menerima. Segala sesuatu tidak ada yang abadi, maka itu kita harus selalu siap untuk beradaptasi. Coba bayangkan sebuah pohon bambu sedang diterpa badai besar. Ada angin kencang muncul entah dari mana. Sebuah pohon bambu harus belajar mengikuti cuaca untuk bertahan hidup. Atau bayangkan bangunan yang ada di Jepang. Ketika terjadi gempa bumi, maka gedung yang bertahan adalah gedung yang mampu mengikuti goncangan gempa bumi. Yang kaku akan hilang dengan sendirinya. Sama halnya dengan hidup. Ketika ada perubahan drastis yang memaksa hidup kita harus berubah, Hubungan percintaan yang gagal, bisnis yang bangkrut, kesehatan yang memburuk, semua hal ini bisa saja mengubah hidup kita secara signifikan, tidak peduli apakah kita ingin berubah atau tidak. Semakin cepat kita menerima hal ini, maka akan semakin baik. Kita akan mulai beradaptasi pada realita yang baru, entah itu kehilangan pekerjaan atau ditinggal oleh orang yang dicintai. Selain beradaptasi pada perubahan, kita juga perlu untuk belajar menerima siapa diri kita dan tidak membabi buta mengejar kesempurnaan sebuah ilusi yang kita lihat di iklan atau media sosial daripada selalu mengeluh atau menyesal atas hidup yang kita miliki sekarang kita perlu belajar menerima kalau hidup itu kadang berantakan tidak berjalan sesuai rencana dan seringkali tidak utuh bahkan ketika kita menjalani hidup yang dianggap mayoritas orang sempurna belum tentu seindah itu ketika kamu menjalaninya kenapa? karena hidup pada dasarnya tidak sempurna Ketika kita menyadari kebenaran ini, maka kita baru bisa menerima hidup yang sempurna dalam ketidaksempurnaannya. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel youtube Sikutu Buku. Bye-bye.